0: Porra!
1: Vamos trabalhar! Nosso nome aqui é Trabalho. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, Obsessões, 95! Já tem 95 episódios para vocês verem aí. Então, 94, esse no, no 95. A gente está trabalhando muito, ganhando muito dinheiro. Então, é isso aí, gente, a gente já está rico. Mas a gente faz isso aqui por amor. Estamos aí hoje falar de Pinóquio, de Guilherme Del Toro. E a gente tem uma presença ilustre e marcante. Um homem incrível. Adam William com a gente. Palmas. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo
2: convite, cara. Para falar de, falar de Pinóquio e falar de Del Toro, que eu gosto tanto desse diretor.
1: Já fala aí. Quem te, não te segue, que é burro... Como que se segue, <risos> o que você faz da vida, por que você gosta de é... de cinema, dá um overview para quem não te conhece. Depois a gente é, vai. É, meu,
2: meu nome é Adam, Gosto de cinema, desde que eu me entendo por gente. Comecei a falar disso há alguns anos, estou aí falando até hoje pelas redes. Instagram, Twitter, ou Adam William. Tem o Letterbox também, para quem gosta de ler alguma coisinha, logar filme da nota, ver nota. É só Adam William na Letterboxd. Todas as outras redes, ou Adam William. E. É isso, vamos falar de cinema. É uma coisa que eu amo aí, eu tenho certeza que quem me segue e, e... Às vezes nem ama tanto cinema, mas quem me segue de tanto que eu falo acaba abrindo aí umas portinhas para umas pessoas, para o cinema brasileiro, para o cinema estrangeiro, para uma animação. E aí aqui a gente está falando meio que um pouquinho disso, né? diversão um pouquinho de cultura estrangeira, que não é tão hollywoodiana ali, que é o Del Toro, né?
1: Boa! O Adam é muito bom, ele faz, ele sai do cinema, ele vai no cinema todo dia, praticamente. Vou falar que é, se não é todo dia, ele só não foi hoje, porque eu falei, vamos gravar hoje, vai, porra. Daí não foi hoje. Senão ele estava no cinema, certeza, certeza. Ele ia ver Avatar pela oitava vez já, porque só tem Avatar no cinema agora. É, mas é isso, depois dos filmes ele vai lá e faz uns reacts já ao vivo ali nos stories, muito legal. Com a gente finíssima. E a gente veio falar de Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que está disponível na Netflix. É uma baita adição de catálogo, um filme que é um filme da história, da vida do Del Toro. Né? Pinóquio é uma inspiração desde sempre, ele sempre falou isso. E esse é um projeto da vida dele. E, para a gente começar, sinopse por Fernando Moreira. Hoje a gente está sem o Leandro aqui, o Leandro está de férias. Um beijo, Leandro, se você estiver vendo a gente, se você estiver ouvindo, talvez ele entre, mas não vamos criar expectativa. O Matheus já faleceu mesmo, né infelizmente, já se foi esse ano, perdemos um guerreiro. Fernandinho, sinopse, vamos lá.
0: Vamos lá, sinopse, o Pinóquio, de Guilherme del Toro. Sinopse do filme. O desejo de um pai solitário dá vida magicamente a um boneco de madeira. Seu nome é Pinóquio. Confuso por ser tão diferente das outras crianças... Pinóquio foge de casa para encontrar seu lugar no mundo e se depara com perigo e aventura. Pinóquio, uh! que aventureiro!
1: Que sinopse, Bom, Pinóquio é uma história conhecidíssima, né? É um conto, um conto de fadas. Né? Tem, nem nesse do, do, do doutor, não tem uma fada do que a gente está acostumado a ver as fadas, mas tem lá todo o enredo que ele coloca. Mas... E tem, né? Hoje, esse ano ainda teve um filme horroroso do Pinóquio, que também está na Disney+, Plus dos Amics. Absolutamente desnecessário. O clássico é maravilhoso. Não posso falar nada contra o clássico. Adam, faz um overview do que você achou desse filme do Pinóquio. Eu sei que você viu no cinema. É, deve ter sido uma experiência que é legal você contar pra gente como foi ver aquele filme, esse stop motion impecável no cinema, por favor Sim,
2: é, cara, tava, tava comentando aqui um pouco antes da gente começar, como é legal ver uns filmes assim, tipo, no cinema porque é um filme que é, ele é feito para distribuição no streaming mas alguns eu, eu tento, como, como o Victor falou, sempre no cinema e é, aí eu vou assistindo, pegando o que tá saindo e quando eu vi que ia ter um Pinocchio no cinema, eu falei não, beleza, eu vou aguardar porque eu quero pegar aí no cinema. Stop motion, animação, eu adoro. E é tanto detalhe, acho que uma coisa que não dá pra falar, não, não falar é que é muito detalhe visual, principalmente por ser uma animação em stop motion. Cara, é muito bonito. E eu acho legal que é um Pinocchio que, assim, aquela história que a gente conhece, então é a, a história clássica do menino de madeira, que é ser assim, um menino de verdade, criado por um... Um cara que trabalha com isso, né? Trabalha com marionetes e tal, só que tem um toque do Del Toro. Então, assim, para quem está acostumado com remake da Disney, para quem está acostumado com versões de contos de fada, então tem. A tá, a Fera, por exemplo, tem mil e uma versões, Cinderela tem mil e uma versões, vale muito a pena dar uma chance pro, pro Pinóquio do Del Toro, porque não é simplesmente uma nova versão. É muito uma releitura. Eu não li o conto, então eu não sei até que ponto o Del Toro está sendo tão original mas o Del Toro, assim, é uma coisa que você vê a mão dele, quem quem já conhece o cinema do Guilherme Del Toro vai pegar algumas umas referências ali que, pô, isso aqui é muito Del Toro, esse elemento aqui do filme ele é muito Del Toro então eu gostei muito, eu acho que ele se estende um pouquinho no final, só no finalzinho assim tem um momento que eu já tava meio cansado e ele não termina, ele vai ainda para um, meio que um prot é, é bem uma conclusão mesmo é, também acho que o Pinocchio meio irritante no começo, assim, cara. aquela dublagem, a música, a primeira música dele é ficar com a música longa, mas fora esses pontinhos, assim, eu acho que uma baita de uma experiência, no cinema, em casa, é um baita filme, é um filme super diferenciado, como eu falei, tenha muito a mão do Del Toro, então quem gosta do Del Toro vai gostar, provavelmente vai curtir mesmo que não ame, mas eu acho difícil não gostar muito, e quem não conhece o Del Toro é uma baita porta de entrada, assim, porque sinceramente, é um filmaço.
1: Muito bom. É, lembrando que o filme é dirigido pelo Del Toro e pelo Mark Gustafsson, que fez uma outra animaçãozinha menor, que não é tão conhecida. Ele fez parte do departamento de, de animação do senhor, Fantasma, do senhor Raposo, do Wes Anderson, que também é um, é um stop motion incrível. É um baita trabalho. Fernandinho, você já tinha visto os outros Pinóquios? Se sim, o que você sentiu desse novo Pinóquio, essa remodelagem de história, colocar esse Pinóquio na Itália fascista, falar sobre Mussolini? O que você achou? O que você achou, meu amigo? Por favor, me diga o que você achou desse Pinóquio. Que
0: idiota, cara. Eu eu li a história original para o Ian, para ia ele dormir. Tem um livrinho pequenininho, assim, com os pais...
1: Você queria as as assustar o um menino para ele não mentir, Fernando? Coisa feia. É,
0: não, precisa colocar, incutir o veneno logo de pequeno na criança, para ele não dar ideia errada para os pais, para os outros ele pode dar. E li a história também, li a historinha e vi o filme, né o filme clássico lá. É... E agora assisti com eles também, com a Ju e com o Ian, o um Pinóquio Novo, assim. E foi uma uma experiência muito legal pra gente. É, eu não, não achava que fosse encontrar com isso. Quando eu vi o cara com o símbolo nazismo, eu falei: "Eita porra, o cara se permitiu é, reler a parada e tipo adaptar total assim". Eu adorei o filme, achei muito bem feito. E uma das coisas que mais me pegou no filme não foi propriamente a história, mas tipo assim o trabalho que deve, deve ter dado para fazer essa porra, né? Porque stop motion é, depois eu fui atrás para entender como o filme foi feito porque eu não sabia muito de stop motion acho que vocês podem falar mais do ponto de vista técnico tá ligado é, tipo um dia de trabalho dava dois segundos de filme saca um bagulho bizarro de trabalhoso bizarro de trabalhoso o que é quase uma obsessão tributa nós aqui do Guilherme de todo para fazer esse filme tá ligado porque mano imagina é, o trampo que deve ter dado para fazer tudo aquilo com aquela perfeição. Eu achei um filme muito bom. Não acho que seja o melhor do Guido ao Toro. Para mim, acho que Labirinto de Fauna ainda fica na frente. Acho que é uma obra-prima, assim, sobre todos os aspectos. Mas, mano, vale muito a pena. Valeu muito a pena para mim. Assim. Eu adorei. É, teve esse lance que o Adam falou um pouquinho de cansaço ao longo do filme. Rolou também aqui. É, o Ian dormiu, a Ju cochilou nos primeiros 15 minutos, o meu filho ficou acordado, foi até o final, mas a Ju não é parâmetro, tá ligado? Mas, assim, acho que de cabo a rabo a obra nota 10 em todos os quesitos, assim, tá ligado? Muito bem feito. Achei a releitura muito é, competente, tá ligado? Não ficou nada fora, achei super coube, assim. Super, super funcionou para mim o filme, inteiro e permitiu várias coisas assim, entender várias coisas melhor do que o, o original e o livro, né, da onde ele vem assim. Então acho que o filmaço merece cada minuto de merece ser visto no cinema. Eu só fiquei triste de ter visto na Netflix, mas também valeu a pena. Não foi nada zoado não. Acho que não, não perdeu muito do qualitativamente falando do do, do que é o filme. O filme é ótimo.
1: É, eu, eu não dá para falar nada contra, acho que se alguém falar que o filme não é legal, pff, a pessoa é louca, né? Visualmente é um negócio realmente impecável. Eu sempre achei stop motion um pouco de loucura mesmo, pra falar bem a verdade. Eu acho que quem faz stop motion não bate bem da cabeça. Porque é um trabalho tão gigantesco de fazer aquilo, né? É movimento a movimento... A recriar aqueles cenários gigantescos, criar né aqueles cenários gigantescos, depois animar em cima daquele dos movimentos, então é um trabalho realmente que deve ter demorado anos e anos e faz faz valer mais ainda ver o filme né, eu acho que o, o filme ganha muito ao pensar como ele é feito sabe porque é uma história que a gente já conhecia independente da da né, readequação que ele faz ali da reorganização que ele coloca ali num outro momento histórico e tudo mais, que eu acho foda, eu acho o auge do filme, ele ter colocado ali na, numa etária fascista, colocar o nome do Mussolini, não, não falar, ah, não, não, ele falou, é o Duti, é o Mussolini, Benito Mussolini, ele fala com todas as letras. Então, isso é legal, é corajoso, é até um pouco... Pouco atrativo para crianças, que não vão saber exatamente o que é. Então, eu também vi com o Caetano e com a Lorena. E, em algum momento, ali eles não né tipo, não têm total noção, mas eles a história é ótima. Independente, é né? um menino de madeira. É... E, o, o, o clássico eu revi o ano passado, é... até pensando na lógica sobre paternidade. Né? Até foi um, um um cinema terapêutico quando eu fui ver mesmo. É, para re readequar a minha paternidade, a me enxergar como pai. E acho que o Gepetto, ele mostra muito bem isso. Né? O Gepeto é uma figura muito marcante para a paternidade. É, os contos de fada, como um todo, normalmente a paternidade é um ponto central. né? Isso é muito legal. É, quase sempre são órfãos, principalmente de mãe. Né? Então dificilmente você vê uma mãe de uma princesa ou de algum personagem principal. Então, o pai é sempre um ponto muito chave em contos de fada, e eu acho isso muito legal. E rever o GP, tu me fez rever, tipo, até onde eu posso ir pelo meus filhos, sabe? E o Pinóquio é, é um pouco disso. A gente tenta moldar os nossos filhos para o mundo, é, que eles sejam perfeitos, que eles sejam do jeito que a gente quer, que eles não mintam, né? Então, tem todo, é, todo esse enredo por trás da paternidade que me toca muito. Eu acho muito lindo. O clássico tem aquela ilha, né? a ilha dos desejos e tudo mais, é que é substituído pela guerra. Isso é muito legal. Como ele coloca, como ele faz essa mudança de, de local. Porque aquela ilha realmente é o, é o momento tenso do, da animação clássica. É nojento, né? As crianças fumando, bebendo... É, hoje em dia é proibitivo até tanto que na, na reformagem dos Emics não tem isso né é, é super pasteurizado e tudo mais, ele não conseguiu dar o tom para aquele momento que é o um momento chave do filme e aqui não, aquele mete a guerra mete as bombas estourando então isso é muito surreal é muito incrível de ver é, eu adorei os personagens como ele colocou a fada madrinha como esse ser mitológico da... É, da natureza, né, o grilo super legal, porque o um grilo não é um grilo fofo igual é da animação, então parece uma baratinha mesmo, então causa um pouco de, de, de né, paura ali, de nojo, mas a, a história é contada pelo Sebastião, né, que é o grilo, que super bem contada, muito legal, esse negócio também da, da imortalidade também é um outro tema que acho que vale a pena a gente falar sobre, mas eu realmente estou bem. Fiquei bem impactado, assim, é um filme emocionante, porque é uma história emocionante, uma história que qualquer um consegue se conectar, tendo pai, sendo pai, não tendo pai. É, eu acho que é, Porque todo mundo foi criança um dia. Então acho que tem um pouco. Os contos de fadas têm essa magia, né? Eu acho que a beleza dos contos de fadas são essas, né? Eles contam histórias reais dentro de um de um universo onírico criado, fantasioso mas muito real você pega Alice você pega todas as princesas então eu acho, eu acho que Pinóquio é uma história que vale a pena ser recontada e ainda bem que o Deutoro fez e me parece a melhor adaptação de Pinóquio de todas que eu vi pelo menos, né? dessas três que são as últimas aí que a gente sabe é o clássico dos Emeks e esse aqui do Deutoro o Ada é muito fã do Del Toro, né? Eu sei. Ada, me fala um pouquinho do que você viu do Del Toro, além do submundo obscuro que ele gosta de colocar, da guerra que ele já colocou lá no Labirinto, igual o Fê falou, e também desses seres sempre mitológicos, né? Hellboy, você pega a Colina Escarlate, ele tem outros filmes com a Mulher Peixe, lá, que a forma da água. É... <risos> Então, assim, é legal ver... Ele tem a, tem a marca do Del Toro, né? Fala um pouquinho do Del Toro como um todo, como você gosta muito. Acho que vamos explorar você nesse momento. <risos> Bora! Cara, é, o Del Toro, assim, pra
2: mim é um diretor... Eu gosto muito do, do traço dele, de trazer... É um cinema de monstro. Né? Tanto é que quando A Forma d'Água ganhou, não acho que... Não é o melhor dele. não Talvez não devesse ter ganhado aquele ano. Acho que tinha filmes melhores daquele ano. É, mas é legal quando ele ganha e você olha como, tipo, poxa, legal o Oscar deu um prêmio de melhor filme para um filme de monstro porque, em essência, a forma dava é um filme de monstro é, e ele traz essa, essa monstruosidade em tu, praticamente todos os filmes ou em todos os filmes, eu, eu não vi acho que dois filmes dele apenas é, e o primeiro filme que eu vi dele é o Hellboy que eu acho que é, tipo, é um, foi um que me apresentou muito para ele, eu já tinha curtido a ideia do personagem virei fã, fui ler os, os quadrinhos, é, e conversa muito com isso, né, porque tem essa questão da essência do monstro, mas eu gosto como o Del Toro ele não atrela a maldade ao monstro. Então a maldade do Del Toro na obra do Del Toro é sempre atrelada ao ser humano. Eu acho que isso é muito bem visto no, na Forma da água, por exemplo. Labirinto do Fauno também. que acho que é um dos maiores filmes dele, tá, se não o maior. É, e aí quando eu fui ver... e assim O Hellboy tem toda uma ligação ali com o nazismo. Né? Tipo, a origem do Hellboy, além de estar ligado ao inferno, está ligada... Ao nazismo, porque ele vem pro o plano terrestre através de uma experiência dos nazistas é, e acaba se aliando, ali sendo adotado por um, um senhor dos Estados Unidos. Então, ele muda em, a sua essência né, e vem ver se o, o cara que vai condenar nossa, nosso plano ele vai salvar, vai defender. É, então, tem muito disso do, do, dos nazistas que está na história original do Hellboy. Eu acho que isso foi uma coisa que chamou muita atenção do Del Toro para adaptar o personagem. É, o Labirinto do Fauno tem muito disso, tem essa coisa fascismo nazista. É, a Espinha do Diabo, que é o meu favorito dele, tem isso. Eu acho incrível como tem toda essa questão. Tá sempre, o fascismo tá sempre à espreita no, no, no cinema do Del Toro. É, e a gente tem isso na forma da água também. E acho que quando eu tava vendo o Pinóquio, a primeira coisa que eu notei que era muito Del Toro é quando cai a bomba, que é logo nos primeiros minutos. Que eu falei, cara, eu tava assistindo assim, ah, legal, tá o Pinóquio. Até então eu estava... Nossa, estou familiarizado com essa história bonitinho. Pela visão do Del Toro, o stop motion está incrível, muito legal. Aí vem uma bomba, e aí eu falei: Isso, eu falei, isso é Del Toro, isso é o Guilherme Del Toro. Sabe? Tipo, é, é, esse, é isso que tipo, eu entendi que ia ter toda uma conotação ali. Claro, primeiros minutos do filme você não vai saber ainda qual vai ser o papel do, do fascismo do, do Mussolini dentro da história. Mas quando eu vi que se passava na época da guerra, que na, naquele primeiro momento eu pensei que seria a Segunda Guerra, né? eu não lembro se é a se é Segunda ou Primeira, acho que é a Segunda mesmo, né? perto da Segunda. Eu achei que ia ser tipo, voltado com é, Hitler o carro. mesmo. Eu só para
1: falar, o carro morre na Primeira Guerra, e daí é um pouco depois, é, é o começo ah. do fascismo, digamos assim. Ah, boa, perfeito.
2: É, então, eu, eu fiz aquele, aquela ligação com... Ah, legal, filmes com nazistas e aí depois que eu fui entender tipo que ele não tava falando de nazismo em si, mas de fascismo de uma forma mais geral, é... e aí eu falei nossa isso é muito Del Toro. aí vem esse elemento muito da monstruosidade porque a fada, cara quando eu vi o que que seria a fada eu falei meu deus cara, isso não isso não teria tipo isso não teria lugar na Disney sabe? Isso é o Del Toro. cara é uma fada monstruosa todo esse elemento da imortalidade também trazida porque eu achei que seria a mesma fada no final das contas que ele não não lembro se ele, ele conclui isso. Ele mostra a fada ali, tipo, com uma máscara. E eu falei, ah, quer dizer, tipo, no final ela vai tirar a máscara e e falar, não, eu estava aqui para você aprender uma lição, não. Tipo, não tem isso. Que também não é me entendeu, touro, né? <risos> e eu acho muito legal falando do grilo, por exemplo. O grilo ser meio, meio nojentinho. Eu acho que uma, um detalhe que me chamou muita atenção é que ele fica no coração, né? Onde é, ficaria a casa dele na árvore, é no coração, então tem todo um contexto para ele ser a consciência, ele é egoísta. Achei muito maravilhoso que a fada. Tipo, você vai guiar ele. O que, que eu ganho com isso? Eu, tipo, não, o que, que eu ganho com isso? Ah, não, você ganhou um desejo. Ah, então tá bom, então, então vamos lá. Porque você tirou minha casa, né? Tipo, tá, tá justo. Eu achei isso muito legal, como, como é um filme que ele tem uma, uma consciência, assim, tipo, ele não é tão infantilizado, ele chega da. Chega a ser meu Coraline, esse aquele stop motion meu sombrio, que tem o dedo do Del Toro muito disso. É um cara que faz cinema sombrio como ninguém, e faz um cinema sombrio ao mesmo tempo infantil, lúdico, que funciona para criança, embora possa, dependendo da, da criança, da idade, pode deixar um pouco com medo. E ele é faz essa, muito essa coisa da monstruosidade. Tipo, os monstros ali tipo, é o Pinóquio, que não deveria existir, é o Grilo, que é a criatura nojenta. Mas a maldade não está neles, a maldade está nos líderes, a maldade está na política, está na guerra. E tem todo esse discurso é, anti-guerra, né, de trazer... Não, a gente vai ser um soldado perfeito, conflito religião... Cara, dá para falar tanta coisa aqui de Del Toro. Conflito da religião com a guerra, com a política, ah, é muito maravilhoso.
1: Pega, pega, esse, pega essa bomba aí, Fernando, complementa aí o que você <risos> achou dessa da... parte e aí, cara.
0: Não, eu é, é, tava ouvindo vocês falarem e tipo, é louco, né? sempre tem essas viagens quando a gente se reúne, porque eu presto atenção em umas coisas e às vezes as coisas que eu prestei atenção são coisas mais merdas assim, tá ligado? E eu achei que era super massa, por exemplo, você falou do lance dos pais, né cara? É, do Gepetto e tal, Eu nem, 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 nem apareceu essa brisa em mim, saca? e é uma brisa super presente, é um tema super presente ali no filme e até o momento que ele fala uma palavra mais pesada que ele chama o Pinóquio de fardo tal começa toda uma crise a partir daí né é meio que do ponto de vista psicológico é como a gente projeta nos nossos filhos aquilo que a gente não é ou a gente gostaria de ser tá ligado e isso acaba sendo um, um elefante nas costas de uma criança assim né é, então o GP tu meio que deu esse vacilo é, eu achei muito legal o lance das fadas serem daquele jeito, é, parecendo uns bichos meio gregos, mitológicos, assim, do mal, tá ligado?
2: Parece uma esfinge, né?
0: É uma esfinge, é. Era isso talvez a palavra, esfinge mesmo, né? E todo o mistério que ronda ali, o lance da ampulheta, né? Ah, você vai ficar aqui, tipo, acabou, tchau. Tipo, não tem... É conversa, não tem negociação, né? Ah... Cara, eu achei muito legal, achei ótimo, é... e não, não tinha prestado atenção nesses, nesses temas, assim, sabe? Que para mim ficou muito a parte técnica, assim, eu fiquei brisando falando, caralho, mano, o cara deve ter demorado mó cota para fazer isso, porque não é no computador, tá ligado? Ele deve ter que pegar as câmeras, mexer, do, mexer os bonequinhos segundo a segundo, eu falei, mano, por que, que o cara fez isso, todo esse trabalho e tal? Por que que não fez um filme em animação, que era mais fácil e tal? Eu fiquei com essa angústia ao longo do filme, ao longo das duas horas do filme, assim. As bombas, o tubarão, né, a baleia, melhor dizendo, né? Aquilo é super bem feito, assim. Mas tem vários outros temas aí que vocês levantaram já e que estão me fazendo pensar, assim, que eu nem tinha refletido, embora eu eu seja um pai eu acho que fui um péssimo pai na real porque eu não consegui captar a mensagem principal do filme que é não projetar no meu filho os meus os... ai foda velho né? bosta
1: não é nada você é um ótimo pai o Ian tem um ótimo pai é... queria falar um pouquinho da você falou da ampulheta eu acho que esse também é um momento marcante do filme né o quanto a gente tem um tempo limitado e o filme mostra bem isso eu acho que é legal Até depende gente conversar com os nossos filhos né porque somos imortais né a gente vai morrer uma hora então é, essa lógica do pai super herói do pai que, que faz de tudo para a gente né a gente faz de tudo para um, os filhos serem excelentes e tal serem os melhores coloca eles numa redoma e é legal como o Pinóquio ele vai lá e provoca o tempo todo, né? Porque ele é uma criança pura. Ele é um, um é um menino, ele se sente um menino e ele é um menino. Então eu acho isso muito legal, porque eu, Fê, aqui, a gente é Pai, a gente sofre com isso. O Ian tá com a idade que o Caetano também tá perto e eles provocam a gente o dia inteiro, pelo menos o Caetano a mim. É, e a Lorena com quatro sapateando a minha cabeça. E aí, que eu faço? Você rude, você bravo, você é amoroso. E daí depende do meu dia, depende do momento. E daí eles querem coisas, igual o Pinóquio queria ser uma estrela, das marionetes, né? Então, é... a gente cria os filhos para o mundo, né? Tem essa lógica. É muito difícil. A gente já conversou aqui em outros filmes sobre paternidade tudo mais. E, mas é muito difícil. É... E eu acho legal isso. Assim, nós damos colheita, né? Eu perdi meu pai esse ano, então... É, isso ainda me marca, ainda mais, é mais potente ainda para mim de ver o tempo passar, de ver que realmente as coisas são finitas, de não ter mais como voltar atrás. Eu não tenho a fada madrinha para pedir para trazer meu pai de volta. É, eu daria a minha vida para meu pai voltar? Daria. Então tem, são, são esses pesos que o filme me, me traz a mim, que é o que eu gosto de cinema. O cinema eu gosto quando o cinema me toca, quando ele conversa comigo. E esse filme tem tantas é, abordagens possíveis que realmente, para mim, são marcantes. É, é muito legal o chocolate quente, que ele quer o chocolate quente, porque é uma criança, ele quer doce, ele quer e aí às vezes a gente fala, não, já comeu muito doce, né? não dá para comer mais doce, né, Caetano? Né, Lorena? Daí vai ter cárie, e daí vai ficar obeso, e daí a gente começa a problematizar todo o todo rolê com as crianças, e eles só querem se divertir. E como a gente também, quando era criança. Então, eu, eu gosto de ver esses filmes para me ver como criança também, sabe? Para me ver no papel de criança, para ver quão duro eu estou sendo com meus filhos, o quão eu fui duro com meu pai. É, então, eu, eu eu represento muito isso para mim, sabe? O que eu achei legal, que pelo menos na minha interpretação, são duas fadas, né? A da vida e a da morte. Pelo menos a, a mim me ficou essa visão, né? Porque a da morte, ela é mais dura, né? Ela é mais... É isso. É ampulheta, você não pode falar, você não vai voltar. Você tem a imortalidade da vários, né? Você tem a imortalidade, mas a vida é um peso também, né? A vida é um sofrimento. Mas o que é muito legal do filme, que eu acho que traz toda uma comédia ou um lado mais cômico, é o Grilo. O Grilo, ele faz aquela quebra cômica. Porque ou ele está sendo pisado, ou ele está... Ou ele, igual o Adam falou, ele é super egoísta, ele pensa nele, mas ele vai mudando aos poucos, igual o macaco. O macaco também, aos poucos, ele vai ficando legal. É, tem o, o Conde Volpe, né, que é o, o dono da, dos, das marionetes lá, que é um baita pau no cu. É, então, isso é bem legal, que mostra, tem os arquétipos todos, né de, como filmes de criança, como filmes de, de conto de fada, tem vários arquétipos. Mas eu, eu gosto muito como foi feito. Mas, de longe, o visual é o impactante. Porque não tem como. É, o, o visual é realmente é, é grandioso. Vou, vou te falar. Talvez seja o filme mais difícil que eu vi no ano. Mais difícil de ter sido feito, sabe? Eu não vi Avatar ainda. Mas, certamente, de trabalho manual, não tem igual. E daí vai lá para o Oscar, vai concorrer a melhor Oscar, vai, de filme não vai vai concorrer lá em animação e talvez nem leve, talvez de Pixar de novo, como sempre leva então é
2: que eu acho pensar até um problema frustração.
1: Né? é a frustração é. que esse filme, eu vou
2: ter esse filme não ganhar a melhor animação Porque, tipo, não, não cara, é, 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 é errado que não
1: nem concorrer <risos> exato é totalmente diferente dos demais já dá para ele e foda-se é... mas infelizmente Ferecia... a academia tem né tem aquelas Exato. coisas, mas para mim podia estar concorrendo ao melhor filme, de longe. É, é isso que eu ia falar,
2: merecia uma indicação pelo menos a melhor filme, que fosse só uma, é, uma né? indicação, que é muito bom.
1: É, vai receber, acho que é essa, e a música do Tchau Papá, que também é bem bonitinha. <risos> é... é porque é uma criação, né? E é um musical também, a gente tá no musical, né tem que pensar nisso também, é uma animação e um musical. O que é muito legal, que traz uma infantilidade, né? traz um lúdico, eu nem sou tão fã dos musicais, aqui eu fui também, eu sei que não é. é mas eu, eu acho que cai bem ali. Não é alguma coisa forçada, é, faz parte do lúdico. Eu acho que a animação tem essa abertura para o lúdico. Né? É, eu nem sou fã de, de, de dessas loucuras assim. né? Sabe que eu não gosto de, de fantasia, de, de filmes de fantasia e tudo mais. Só que quando é a animação, pode tudo para mim, sabe? A animação animação me tira da realidade. Ela me me transporta para um outro mundo e daí você pode voar, você pode é, respirar embaixo d'água, você faz o que quiser, porque é animação. É, quando é um live action, aí eu me, tipo, não, não faz melhor sentido mim, sabe? É, a gente já falou de outros filmes aí, eu, não, eu nem vou citar, senão vou, a gente sofre hate aqui. Mas, é, Adam, fala mais um pouquinho o que você achou é, eu, o, o que eu acho legal de falar do Del Toro como um todo é um cara mexicano né que fez quase toda a carreira já em Hollywood né ele já o primeiro grande filme é o Hellboy depois já foi o Labirinto Falso que daí é espanhol né mexicano é, só que daí ele volta para Hollywood e faz a carreira toda lá né quase todos os mexicanos é né, os três o Cuaron e o Inarritu também né é o trio de de diretores mexicanos forte que conquistou Hollywood, né, teve anos aí que eles ganharam na sequência melhor diretor, é, os três, o que é muito legal, porque eu acho os três muito bons, eu gosto muito dos três. Mas é interessante ver, né, porque a gente aqui no Brasil não tem, né, tem o Fernando Meirelles e o Walter Salles que foram para lá e não deram tão certo assim lá fora, como o é um sucesso aqui no cinema brasileiro, né. É difícil, né? É claro que a proximidade com o México está muito mais perto. Eles, né, tem a facilidade de talvez estudar lá ou de ter contatos lá mais fácil do que o brasileiro. Mas é, é eu fico pensando nisso, sabe? O Ale Abreu, né, brasileiro, fez o Menino Mundo. Agora tá fez Sim. Berlim, agora também, né, animação, pensando em animação brasileira, que também tem pouquíssima, né? É, imagina o trabalho, o custo que não é isso, né? O cinema nacional não comporta isso. É incrível. Mas fala um pouquinho da, da, do, desse movimento dos mexicanos ou do cinema brasileiro. O que, que você vê sobre essa dificuldade do cinema brasileiro furar essa bolha?
2: Cara, eu acho que é muito cultural, sabe? Assim, eu acho que a gente tem um problema do cinema brasileiro furar a própria bolha do Brasil. Tipo, o próprio brasileiro não enxerga quão vasto, quão profundo é o nosso cinema. Infelizmente, o pessoal fala, tipo, a gente já viu, a gente sabe, eu e o Vitor, a gente tá ali, a gente tá no, 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 em grupos de, de amigos que curtem cinema, e, e a gente já viu o pessoal falar disso, e a gente vive isso, a gente vê isso, que as pessoas, tipo, poxa, é, ah, o cinema argentino é maravilhoso. E sim, o cinema argentino é maravilhoso. É, e, só que o cinema argentino que a gente vê aqui é, tipo, uma... 5% do cinema argentino. Então, o que chega pra gente é a nata. Eu tive a oportunidade de, de assistir cinema argentino na Argentina. E eu vi um, um filme tipo, que, tipo, eu falei, cara... Globo filmes total, saca? Tipo, um globo filmes da Argentina. É, que é um filme era bonitinho e tal, só que era uh, um filme, assim, super ok, com uma historinha bonitinha, mas que não era... Não é um, um relato selvagem, sabe? Tipo, não é um Argentina... 1985. Não é todo filme que vai ser assim, da Argentina. Assim como o nosso Brasil. Só que o pessoal insiste em medir a régua, colocar a régua aqui por ah, é Globo Filmes, a comédia da, da Ingrid Guimarães, que nada contra a comédia da Ingrid Guimarães, mas assim, não é só isso. Também é um 5%. Então não dá pra medir. A gente tem tudo
1: contra aqui, viu? Pode falar mal.
2: Exato. Né? <risos> <risos> mas é que, é que é isso, tipo assim, pô, tem filmes ali da da Globo Filmes que são bobinhos às vezes a gente precisa de um filme bobinho, às vezes eu gosto de ver um filme mas tanto faz, não precisa assistir Bacural todos os dias, que eu amo eu adoro Bacural. ah, mas não é todo dia eu tô cabeça pra ver um Bacural. só que a gente, tipo, pô, a gente não tem o problema é justamente esse, tipo, quando sai um Bacurau, quando sai um Carvão, que tá em cinema agora tá, tá em cartaz agora, acho que chegou pra, pra aluguel digital, pô, sai uma Viagem de Pedro, sai um Clube dos Anjos, a galera não vai ver e eu fiquei, eu, eu lembro que eu falei isso nos stories, quando eu saí da sessão de O Clube dos Anjos, falei, cara, é um filme que tem uma temática ali é, de, de cozinha, é uma adaptação de uma literatura brasileira, tem um baita de um elenco e ninguém vai ver. E aí, duas semanas depois, vai estar todo mundo correndo para o cinema para ver o menu. Porque tem o um menu tem a isso taylor Joy, por aí, sabe? eu falei, pô, eu, eu lembro que eu falei nessas palavras: eu queria muito a Ania Taylor Joy no Clube dos Anjos, para as pessoas irem ver o Clube dos Anjos porque é maravilhoso, e é uma temática parecida, não é o mesmo filme, não tem um desfecho parecido, mas são temáticas parecidas. Por que, que as pessoas vão assistir um filme de culinária de suspense americano, que é incrível, <risos> mas não vão ver um filme de culinária suspense brasileiro adaptado de um livro brasileiro, sabe? E, e isso é muito ruim. Então, assim, como é que a gente vai furar a bolha nos Estados Unidos se a gente não consegue furar a nossa própria bolha? Acho que isso é muito importante, é um debate... Que acho que as pessoas têm que pensar. Eu acho que eu gosto muito de citar aqui o, o Daniel Nogari, que é um crítico, que ele não conhece. Acredito que quem está assistindo, que gosta muito do cinema, vai, pelo menos, ouvir, falar, ter ouvido falar dele. E assim. Ai. E aí, tudo bem? Ah, continuando, o Daniel Nogari ele fala assim, sobre muito a questão do Oscar, né, do filme internacional. Então, ele fala tipo, de toda uma importância de ver uma votação, da gente conseguir impulsionar um filme nacional com antecedência. É, então ele também me pega pelo né, por, por outra vertente pela vertente da premiação pela vertente da academia da campanha mas é isso sabe tipo assim como a gente está tratando o nosso cinema eu não falo a gente só espectador porque a gente sabe que tem que ver com órgãos tem a ver com política tem a ver com social economia tem tudo um, um, toda uma estrutura que é necessário de mais incentivo mais investimento e aí a gente olha para o méxico é o que o Victor falou é mais próximo dos Estados Unidos é, e é legal que a gente viu o movimento dos três diretores meio que juntos, assim como a gente tem os pró a própria trinca hollywoodiana da, engano, da Nova Hollywood, né, que é o Spielberg, e o Jorge Lucas e o Scorsese, não lembro, que, são, é, que a, a, era a trinca daquela época, e hoje a gente tem uma trinca de Hollywood que é o Inharitu, o, o Del Toro e o Cuarón. É, o Yairitu estava falando com o Vitor, a gente comentou um pouquinho sobre o Bardo antes da, da live começar, é, que eu, eu não conheço tanto do, do cinema do NR2, mas eu amo o cinema do Quarom, é, que é um diretor que também teve uma grande oportunidade, eu acho que isso é o que talvez os diretores brasileiros talvez pudessem tentar abraçar, que foi um pouco que eu vi com o José Padilha, do Trapa de Elite, que ele fez o remake do Robocop. Então assim, independente da qualidade do remake do Robocop, do filme Robocop dele em si, é um nome muito chamativo. O Afonso Cuarón, ele chegou nos Estados Unidos e ele fez Harry Potter e, e o, o Prisioneiro de Azkaban. Então assim, para muita gente, eu inclusive, o primeiro contato que eu tive com o Cuarón foi no Harry Potter. Não porque eu gostava de cinema, porque eu queria sabe, ver uns caras é, independentes, fora de Hollywood, não, mas é porque eu gostei de Harry Potter. E o, o Del Toro me pegou por um filme de super-herói, que não é tão super-herói assim nos padrões, principalmente os de hoje, né? Que a gente está acostumado já com, com a Marvel e o, os, o MCU em si, mas é um filme ali baseado num quadrinho, com um personagem super heróico, com um vilão, uma coisa meio maniqueísta, ainda que muito menos maniqueísta, porque graças a Deus a gente tem um diretor como o Guilherme Del Toro por trás de uma, de uma obra tão, tão fascinante que não teve tanto público quanto merecia. Mas são caras que eles pegaram obras ali que, que jogam um holofote legal neles, e é uma coisa que eu sempre penso muito quando às vezes eu vejo, eu sou um cara que gosta muito de, de herói, eu gosto muito de Marvel, e eu vejo como a gente tá muito em, em grupo de cinefila, eu vejo as pessoas falando, tipo, ah, eu não gosto de filme de herói. Tipo, tudo bem, é, é super normal e não tem problema. Mas assim, tenta pensar um pouquinho, às vezes como esse cinema bem mainstream abre caminho pra uns caras que nem o Del Toro, que nem o Cuarón, sabe? ou outros como tipo o, o Ryan Coogler que fez um filme ali mais independente faz um Pantera Negra estoura. hoje muita gente ouviu falar do Ryan Coogler por causa de um Pantera Negra é, muita gente ouviu falar tipo do, de uns irmãos Russo por causa de um de um Vingadores o Christopher Nolan não teria a carreira tão é, independente que ele tem sem um Batman então assim é, existe, um, existe uma importância nesse cinema. E isso para os atores também. O próprio Chris Evans fala muito, ah, eu gosto de fazer filme da Marvel porque me dá a oportunidade de trabalhar com outras coisas que ninguém prestaria atenção se eu não tivesse envolvido. Mas ele ganha esse prestígio e ele leva esse prestígio para outro lugar. E eu acho que isso é uma coisa muito cíclica. Quando chegam esses caras de, de México, assim, que, pô, eu tava vendo aqui, eu peguei a lista dos filme, do filmes do Del Toro, e antes mesmo do Hellboy, ele fez Blade, que é um filme até mais mainstream, porque ele é Marvel, tem o nome da Marvel. É, e antes do Blade, ele fez A Espinha do Diabo, então ele fez A Espinha do Diabo, ele foi pra Blade, de Blade ele foi pra Hellboy, então ele fez dois filmes ali um pouco mais mainstream, um pouco mais voltados para um blockbuster ainda que mais limitados por causa de uma censura, por causa de uma temática, que são temáticas mais sombrias. E depois ele fez O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno chegou no Oscar e desde então, tipo, ninguém consegue saber, tipo, qualquer pessoa que gosta de cinema um pouquinho assim, um pouco mais que a, que a grande massa, vai ter ouvido falar de Guilherme Del Toro, e é impossível então eu acho isso assim, pensar nisso assim, eu acho muito interessante, principalmente pra cara assim no caso do Del Toro, uma coisa que me dói muito é a gente não ter tido um hobbit do Del Toro, porque esse cara teria sido perfeito pra fazer não precisava ter voltado Peter Jackson não precisava fazer uma cópia do seus dos Anéis cara, hobbit é uma coisa infantil mas sombria, com fantasia é o Del Toro, e para sempre eu vou assistir O Hobbit e ficar triste, porque tudo que eu mais queria era ter visto o Guilherme Del Toro Hobbit, sabe? que nem eu tô vendo um Guilherme Del Toro Pinóquio.
1: Que beleza! Estamos com o Leandro agora na área, direto de Maceió, nesse calor nordestino. É, lindo, é,
3: lindo. é, muito bem. Não estou em Maceió, justiça seja feita. Estou em São Miguel dos Milagres, mais especificamente no povoado de Porto da Rua. Lugar, assim, absolutamente maravilhoso.
1: É Tão maravilhoso lindo. quanto o Pinóquio?
3: Olha que eu vou dizer que eu passei o dia na praia e não consegui ver o Pinóquio. Achei, achei feio. De verdade, de verdade, não, não me interessou ver tela assim, de verdade, nesse né, passeio que eu tô, tô vendo. Mas é o contraste com o passeio, não é o filme, não. O filme é muito bom. Mas eu vi uma hora de filme. Uma hora de filme, deu pra sentir o que é, vou ver o final. Mas eu tô um pouquinho longe de tela aqui, vou, vou te falar. Vou Fez te falar, muito tô bem. mais perto dos Fez corais. Que coisa linda, quer e... dar é, uma dica de vi. viagem para a galera então? Dicas de viagem? É, Nossa, então vamos lá, vamos para novas frentes.
1: <risos> uh, não, então fala <risos> um pouquinho dessa uma hora que você viu, o que, que você achou do stop motion pelo menos, né? que isso dá para ver na primeira, no primeiro minuto do filme, você já vê a qualidade, fala um pouquinho desse, dessa primeira hora que você viu, meu amigo.
3: Uh, eu, eu gosto, gosto do stop motion. Eu vi aqui com o Daniel uma parte ontem, até que a gente foi dormir. Uh, mas até agora, não sei, não, não, quero, não quero dizer com uma hora de filme. <risos> eu queria ver até o final. Queria mesmo ver até o final. Mas... Acho que o filme surpreende por ele ser mais sombrio ainda, né? Que a história do Pinóquio, isso é... O Pinóquio não é colorido, né? Ele, ele não tem... Ele não tem aquele peso ou aquelas características que a gente poderia dizer, ah, isso é um filme para crianças, um filme infantil. Parece que não, não, não vai por aí, né? E o... Depois eu queria falar dos símbolos, mas eu nem sei o que vocês falaram. Eu pedi pro pessoal do chat me atualizar aqui, o pessoal meio que falou, mas não falou. Tá eu vi uma que você asferas, Nossa, eu tô aproveitando, sabe, Vitor? Tô aproveitando, assim. É... Talvez. É, talvez me. É, é que não tem risco aqui, né? Não é um, não é um mundo de Pinóquio. Eu não tô. Não estou cercado de abutres, estou cercado de beleza, realmente. O mundo, o mundo de Pinóquio não é um mundo cercado muito de belezas, né? É um mundo cercado de... Do desespero, né? Do, do aproveitamento, do, do capitalismo, daquela figura do, do circo, do, do salve-se quem puder, né? Da tristeza. Como, como pesa nesse, nesse Pinóquio do Del Toro a tristeza? Né? O, o, eu, eu, por exemplo, eu não, não pensava que o Pinóquio era, era, era uma maneira de viver um luto né? e, e de transformar esse luto numa outra coisa. Né? O desejo de ter alguma coisa de volta. Porque até então, as histórias do Pinóquio que eu tinha conhecimento, o Gepetto era jogado lá, e ele era só o cara que fazia os cheateres, né? O, o marceneiro, o carpinteiro, e de repente ele fazia um boneco, porque ele era sozinho. Mas não tinha esse pré, né? Agora eu parei. Então, aqui vocês, vocês podem ver que pode chamar a interrupção.
1: É, a conexão lá, eu nem lembro, a gente falou que ele tá, não tá tão boa, mas tá tudo certo, a hora que ele voltar, ele vai falar dos símbolos de Pinóquio, vocês viram os, os Pinóquios antigos e esse do M, que você viu, Adam, Fê, fala aí, Fê.
0: Cara, eu vi, e tem uma coisa que me desagradou um pouco, esse Pinóquio do, do Doutor, ele é muito feio, mano. Ele é um Pinóquio muito feio, cara, e, e vocês, os outros Pinóquios são tudo bonitinhos, já parece criança, né? Esse Pinóquio, o, o Del Toro forçou a barra ali pra ele parecer um, um, um pedaço de madeira de fato, assim, tá ligado? Eu fiquei meio tem de um... cara com isso. É um aí.
2: detalhe que eu achei maravilhoso nesse Pinóquio, eu concordo com o que você tá falando, mas é um detalhe que é muito isso que você tá falando, que é que só tem uma orelha.
0: Ai!
2: <risos> Mano! Eu tava assistindo, aí eu acho que eu levei assim, tipo, ele já tinha aparecido, ele já tava se movimentando, ele já tava cantando pra lá e pra cá, e eu tava assim. Acho que aqueles cinco minutos eu falei assim.
0: Caramba. Só tem uma orelha. Cadê a, Ai, a eu... orelha. Ah, cadê a outra
2: orelha dele? Que às vezes o tá meio de lado? Não, ah. ele só tem uma. Aí eu. Uma. Cadê a outra orelha? Não, ele não tem outra orelha.
0: Cara, Olha, esse é daí, um. Que ficou na minha cabeça assim. Eu falei, por que Pinóquio tão feio, tá ligado? Em comparação com Porque você perde empatia pela personagem, sacou? Primeiro, ah. eu acho que ele, ele continua sendo inocente. A ingenuidade é um negócio que também me incomodou um pouco, mas eu acho que tá, tá ali, porque é das crianças, tá ligado? Acho que é legítimo, beleza? Não vou criticar a ingenuidade, mas eu achei ele muito otário. Muito otário demais até, pra ser uma criança, tá ligado? Meu filho, espero que meu filho não seja tão otário assim. Mas tá ligado? O fato de ele não ter orelha, de ser todo desfigurado, a parte da, de trás da cabeça dele é um pedaço de tronco ali, que cortou. Porra, o pé, tudo fodido. Mano, eu achei essa parada esquisita pro filme, assim. O GP é mó um gatinho, o GP tem uma delícia, é mó bonitinho, velhinho, saca? Ao passo que o Pinóquio, cara... Porra, não, eu, eu não sei. O que, que em vocês acham?
2: De, em defesa de Gepeto, ele estava bêbado. Onde ele foi fazer?
0: <risos> Beleza. Não, foi...
2: E em defesa de Del Toro, e em defesa de Del Toro, eu cresci, tudo bem, cresci com, a, com o Pinóquio da Disney, o Pinóquio bonitinho, o Pinóquio de brinquedo. Porque aqui o Pinóquio não é madeira, ele é brinquedo. Uh, mas eu também cresci com o Pinóquio dos anos 90, das aventuras de Pinóquio, que é horroroso e assustador. E eu adorava esse. Assim, esse filme, é muito legal. Então, ele também, também é feio. Tipo, os dois Pinóquios feios, assim. E teve um Pinóquio no Oscar, uns dois, três anos atrás, que não era muito era essas coisas também, não. De bonito, assim. Muito bonito.
1: italiano, né? Que é, é, que tem é, é bem o. Feito, é.
2: A vida é bela
1: lá. Isso, aquele cara chato lá.
0: Ele é chatíssimo, obrigado.
1: Nossa, catinho, Eu
0: odeio chato. esse Mas... cara, mano. Eu odeio esse cara, eu odeio esse É muito, Roberto <risos> Benigni. Cara
2: é, Benini, é então, e aí já cara, foi o Pinóquio, né, em outra adaptação esse ele é o GP tu não é tem o Pinóquio, acho que o não dá cara. certo
0: nenhum que horrível aquele cara estragou tudo
1: mas esse, esse filme italiano que o Adam falou, ele é mais sombrio já, né, ele já tem todo um, um ar mais sombrio tem a parte da, da ilha que é bem feita pra caramba eu, eu achei muito bem feito, pra falar bem a verdade assim é, muito melhor que o dos Emix que é, fez esse ano aí uma coisa que acho que a parte da orelha desde o começo ele mostra a pinha né e as pinhas que ele pega são imperfeitas e a lógica é essa o Pinóquio também é imperfeito ele tem alguma imperfeição né? ali é, o fim da cabeça é o fim de uma pinha né parece o fim de uma pinha então acho que tem essa simbologia também da, da pinha Vamos ver se o Leandro volta, porque ele pagou agora uma internet melhor, é, que está disponível lá no hotel. Aproveita e fala nos símbolos, meu amigo, já que voltou a internet. Nossa, ele está com o um ombrinho de fora, tá uma delícia, né? Papai. <risos>
3: passei o dia interpelado, Vitor. Para não ficar com marca de sunga. O é, que, que eu ia falar? Ah, tava falando do Pinão. Então, tá. O, os símbolos. Ah, tem tantos na história do Pinóquio, né? O próprio Pinóquio é um grande símbolo, né? É o símbolo... É, vocês viram a live do Jodorowsky, a entrevista? Do Jodorowsky? Não. Então, é... tem uma entrevista na internet do Jodorowsky, no YouTube, que ele dá... Para o filho dele, que é o Adam. O Adam tem um programa na TV, talvez espanhola, que me. é o Adam, é o outro Adam, o Adanovski, é... que chama Lermelo, o nome do programa, que o programa comenta a literatura. E nesse dia ele estava com o um ilustre convidado, o pai dele, Alejandro Jodorowsky. É uma entrevista recente, tem algumas semanas, e é muito lindo ver o nosso, nosso mestre aos 93 anos, com tanta serenidade, sabe? É, é demais, precioso. Recomendo que vejam. Mas nessa entrevista, o Jodorowsky fala sobre a relação dele com leitura e que ele aprendeu a ler muito cedo. Qual foi o primeiro livro que Jodorowsky leu? Pinocho. Foi o livro do Pinóquio.
1: E... A cara do Fernando é a melhor.
3: <risos> e aí ele comenta um pouco do grande símbolo que é o Pinóquio para o que ele acredita, né? Porque o Gepeto se liberta né, da barriga da baleia e aí ele fala, essa é uma imagem que ele não inventou, né? Essa imagem está na Bíblia. <risos> Tem o Jonas na barriga da baleia. Que o o que é se não, o Pinóquio? Se, se, o que é o Pinóquio senão a criação artística do Gepeto? Então, essa libera essa libertação do Gepeto se dá pela sua própria arte. Essa é uma metáfora que ele coloca. E uma outra coisa que ele diz que é muito bonito, que é assim, o Pinóquio quer ser humano, né? Ou ele quer ser um menino humano. E para ser humano, ele tem que deixar de mentir. Porque o que não, faz uma, o que não nos faz humanos é a mentira. Quando a gente se limpa disso, né? E sai dessas jaulas da mentira, a gente se torna verdadeiramente humano. E eu achei isso, ouvido dos lábios, ouvido dos lábios do Jodorowski, uma coisa assim, mas tão preciosa, tão bonita. É... Como é que o Gepetto se liberta da vida que ele tinha antes? Ele busca a criação artística e busca dar uma vida e um sentido para essa criação artística muito além do que aquele boneco poderia ser. Ele humaniza aquilo. E a partir daquilo ele se liberta. É, e foi o primeiro livro que ele leu na vida. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito comovido com essas metáforas que o, o mestre, <risos> o nosso amado mentor, colocou. E eu fico com essas metáforas, assim. Acho que eu vou, vou, vou pensar nisso durante muito tempo.
1: E aí, Fernando? E aí? O cara cita o que assim, a nossa cara.
0: É, mano, o mano veio um A
1: gente vê no grupo, a gente cagou pra mensagem dele.
0: Pois é, mano. Vou
1: acabar é aqui, ver essa entrevista, velho.
0: Preciso de ver essa porra dessa entrevista, o cara assistiu uma hora de filme e vem com, porra, várias reflexões, velho. Bizarro isso, nada a ver, tá ligado? Desmerece todo o trabalho nosso aqui, que ficou duas horas e meia no frente tudo da TV... Eu falei da, da dificuldade de fazer stop motion. Ninguém falou nada. Agora o cara vem, traz Jodorowsky, cita o lance da mentira. Porra! É foda isso, cara.
1: E aí, Adam? O que, que você acha do que o Leandro falou? O que tem pra achar, né?
2: Não, eu, eu, cara, achei maneiríssimo. Essa citação da... Né, da, da passagem de Jonas e tal realmente tem toda tem todo um contexto aí nunca tinha pensado muito pelo lance da mentira na real eu nunca tinha pensado que fazia muito sentido para além de uma lição de moral porque muitas histórias precisam de uma lição de moral e tipo, sei lá, sempre fiquei pensando assim, porque que tem que deixar de mentir para ser humano se o ser humano mente para caramba é, tipo tipo, uma, pô é meio hipocrisia assim, sabe é, mas é claro, até então, até dois anos atrás, eu estava pensando isso tipo do filme da Disney, né? E a gente vai pegando outras adaptações e vai vendo, tipo, não, buraco mais embaixo, que, tipo, não é essa coisinha bonitinha de sempre, existe todo um, um contexto. Achei maneiro essa, essa, toda essa reflexão, vou procurar essa entrevista depois também, se vocês tiverem, quiserem me mandar, podem me
1: mandar, porque eu achei interessantíssimo.
2: porque não no muito panque, de Dorotes, na,
1: nos comentários do, do, do nosso vídeo aqui para todo mundo tiver acesso. E daí eu mando para você também, Adam. É, é. O Vini fez uma pergunta aqui. É... é a altura do original ou até melhor? Mas qual original? Do livro? Não, o original da Disney, né? Eu acho que é da Disney? Disney é o original, né? É o original em... cinematograficamente, digamos assim. É,
2: mais marcante, né? É. É muito diferente, né? Uma releitura. Eu nem considero, tipo, uma adaptação. Essa assim, é uma releitura. Tem todo um contexto que não existe no da Disney. Tem todo uma, um subplot. É mais complexo. Definitivamente é mais complexo e, por consequência, acaba sendo mais interessante. Porque o da Disney, você assiste ali, é uma coisa bonitinha, precisa assistir com, com a criança, ou você vê quando você é criança, acabou. Essa do Del Toro já tem todo um outro contexto. Tipo, você, cara, acho que dá pra ver, rever, rever, tipo, umas quatro, cinco vezes e pegar coisas novas, optar por ter experiências diferentes, a gente tinha comentado no começo todo o lance da guerra, um, e agora que, que o Leandro trouxe essa questão do Jonas, por exemplo, cara, toda a questão da religião dentro do... Tipo, o um momento que eu, que eu amei, assim, é quando ele vira pra estátua, tipo, de Jesus. Mas o que eles é amam ele não me amam? Eu falei, caraca, mano, o pinóquio ateu, é blasfemando na igreja. Que da hora. Eu adorei. Eu amei nessa hora. Eu falei assim, caraca, que maneira Tipo, eu nunca imaginei um pinóquio ali blasfemando, tá ligado? Tipo, por que eu, eu não sou tão bom assim também? Porque ninguém gosta de mim, gosta de dele. Tipo, é de madeira também. Tá Cara, é sensacional. Então, assim, dá pra você ter. Acho que dá pra ter muita leitura, sabe? Eu acho, até, eu acho muito mais interessante Acho dá muito mais plano pra manga né? tem muito mais detalhe o, o, que, o que o Fernando falou também tipo de toda a questão do stop motion, vamos valorizar o stop motion cara pô, é muito importante 80 frames por segundo significa que eu 80 fotos pra fazer um segundo filme tipo gente, é, vamos valorizar eu acho que é, comparado com o da Disney acho que é muito além
0: assim, é muito mais legal
1: e aí, Fernando, joga a pedra na Disney, vai.
0: Cara, eu não sei, o Vini fez essa provocação aí no chat. É, mano, não sei dizer, eu acho que o original sempre vai ter o espaço dele, porque, tipo, é o original, é o cabacinho, é o virgem, é o iniciante ali, tá ligado? Mas eu acho, É, mano, mas eu acho que, tipo assim, eu, 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 eu acho legal ter vários. Eu gosto da, da ideia de ter múltiplos, assim, várias leituras, porque aí você consegue ver um tema sob várias perspectivas, tá ligado? Inclusive coisas que não estão no original. Assim. Então eu gosto. Eu não consigo, Vini, talvez, achar que ele está à altura ou tipo, passou. Eu não consigo estabelecer necessariamente um critério de, de comparação, tá ligado? Eu acho que é, eu gosto. Eu gosto da ideia. Gostei de ver, porque... Eu acho que tem tem um pouco aquela coisa da arte, né, da, da do, do, daquilo que é clássico. O clássico, a função do clássico é ele permitir várias releituras, várias reinterpretações daquilo que tá ligado. Ele fala de forma mais é, nuclear ali, os temas universais que estão ali dentro de uma obra clássica, ela eles permitem releituras assim. Eu acho que essa reinterpretação é muito legal e joga um peso muito maior, a meu ver, uh, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, o, 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 o final do filme, o lance do, do Pinóquio não morrer, é, é meio que enfatizado nesse filme do Del Toro em comparação com os outros, porque assim, pelo que eu lembro dos outros, tipo não chega ao ponto de tipo mano, o Gepeto morre, o Grilo morre o macaco morre e o Pinóquio vai lá, sai fora, depois todo mundo morreu, ele enterra e vai viver a vida dele porque ele é imortal e tal, tá ligado? Essa dimensão não tinha nos originais, assim, eu acho que é um, um negócio que me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, me deixou um pouco, porra, mano, que, que ruim a imortalidade, né? Que bosta que deve ser a imortalidade, tá ligado? Porque todo mundo saiu fora, o Pinóquio ficou sozinho é uma criança feia, sem orelha, que vai viver nesse <risos> mundão de Deus e vai se foder, tá ligado? Porque, tipo é oco por dentro, não tem nada. Imagina como? Imagina o Pinóquio 2 do Del Toro. <risos> As Aventuras do Pinóquio 2 de Del Toro. O garoto sem orelha, com um tronco de árvore na cabeça, mano. Não vai dar bom, entendeu? Não vai ser um filme legal. Vai ser um filme pesado, eu acho. Então eu fiquei um pouco saí um pouco do filme com essa sensação tipo putz mudou isso mudou bastante mas é isso viu eu não tem uma não tem um critério de, de comparação não eu acho que os dois são válidos eu gosto da ideia dos dois assim acho que deveria até ter mais inclusive
1: mais mais Leandro você tem alguma consideração sobre o clássico ou sobre esse você prefere o bonitinho da Disney ou esse que Van Gogh?
3: Quem está latindo no fundo é a caramela. É uma cachorra que tem aqui. É maravilhosa. Mas... Eu, eu amo o clássico da Disney. Eu amo esse filme do Pinóquio. Eu amo a trilha sonora. Talvez seja uma das trilhas sonoras mais reconhecidas do mundo, né? Porque é a, é, é a própria trilha da Disney. Hoje, quando você vai ver qualquer filme da Disney, toca lá um os acordes do Pinóquio. Então tem uma coisa ali que é imortal, assim, imortalizada talvez. E... e também eu acho que as coisas que o Del Toro colocou, elas podem estar no Pinóquio da Disney, sabe? Porque, como o Fernando falou, é um clássico. Então, um clássico sempre vai ter... Nunca vai se esgotar, né? É, tanto o, o conto de fadas, né? o livro, que o Jodorowsky leu quando tinha seis anos, o Jodorowsky tem 93. Então, quantos anos essa história acompanha as pessoas, as crianças, adultos, e quanto tempo ela faz parte do imaginário. E como você sempre pode fazer grandes releituras, assim, né? do que é do que é esse 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 boneco criado como uma coisa sem alma né é até será que o Pinóquio tem alma antes de ser humano você você vai jogando questões porque a história ela é muito interessante e você pode criar outras abordagens outros Pinóquios Tão bons quanto, dependendo do que você, de, de qual parte da história você explora, porque qualquer conto de fada está cheio de, dessas, dessas metáforas e desses símbolos, né? Um boneco de madeira não é só um boneco de madeira, um, um circo não é só um circo, né? Um, um, um dono de um circo não é só um dono de um circo. tô, tô falando especificamente das partes que foram enfatizadas nessa uma hora que eu vi. Né? É, como outros, outros filmes que tem esse, esse pano de fundo do nazifascismo e um, um dos filmes que eu mais gosto eu não sei se mais pra frente ele carrega no nazifascismo ou se aquilo continua mais ou menos como uma sombra por trás de toda a história que foi até onde eu entendi nessa uma hora mas um dos filmes que eu mais gosto é o cabaré do Bob Fosse e em nenhum momento ele, ele fala que é um filme sobre nazismo, sabe? Mas é um filme sobre nazismo. E, e talvez o Pinóquio, até onde se viu, é um filme sobre fascismo ali, né? Ele tá, ele tá, tá com uma crítica à sociedade, à guerra, à religião e a tudo aquilo que está alimentando aquilo e vem uma criança de madeira que põe aquilo em xeque, porque ela... talvez até porque ela não seja humana. Porque o Adam falou assim, né, que tem o que nos humaniza, o que nos humaniza como a gente conhece os humanos, não como esse humano idealizado que o Jodorowsky colocou, por exemplo, né, o humano que não mente, isso o torna humano. Mas essas coisas que nos tornam humanos, porque nós participamos da humanidade tal como ela está, né? nesse patamar. Poderia ser um patamar um pouquinho mais uh, alto, evoluído poderia. Mas nesse patamar o que nos torna humano não necessariamente é bom. E às vezes é algo que não é humano, que vai contrastar com aquela humanidade. Né? A gente já falou muito disso aqui, né? a questão de, de, de animais e humanos. E aí você pode colocar é, humanos e criaturas quase humanas, ou que nos dão uma, uma certa noção de humanidade por causa da forma ou por causa... E bonecos são muito isso, né? Se você pegar... Lembra de quando a gente era criança? É, você pega a boneca da sua irmã e maltrata. Aquilo, para sua irmã, tem uma alma. E você tá, tá machucando ela profundamente. Não, eu tô falando sério, Fê. E, e maltratar aquela boneca mostra o patamar de humanidade em que você se encontra. Né, dentro da sua violência infantil ou da sua, hum, da sua malvada inocência, sabe? E, então, eu acho, eu acho muito, muito rico o Pinóquio. É, porque o boneco traz assim, essas primeiras relações da gente, então traz essa coisa da infância porque provavelmente os primeiros objetos com que a gente conseguiu desenvolver afeto, amor, emoção, foram os bonecos, porque eles têm essa forma, né? E aí também a gente criança, talvez, viajando aqui, brincando de Deus, porque a gente tem alguma coisa que é nossa imagem e semelhança, o Deus né? da, da Bíblia. E a gente aprende a, a amar aquilo e a criar destinos para aquilo, que estão muito ligados com a gente. assim E isso, isso é um papo de adulto, mas quando você vê a criança, quando você começa a filosofar em cima de ver umas crianças brincarem, por exemplo, aqui em, em Milagres, eu tenho, eu tenho convido bastante com um, os dois filhos de um casal de amigos aqui, é isso, cara, as, as crianças são, são, são pequenos deuses, assim, são, são criadores, elas, elas, elas dão vida ao que é inanimado o tempo todo, elas são manipuladoras também desses bonecos, então, eu acho uma história muito rica, e eu amo a história do, da Disney, porque foi, é, foi quando eu me aproximei do, do Pinóquio, sabe, então, o Del Toro, é, ele acaba sendo, assim, uma, uma coisa boa, porque traz um, um, um refresco, outros olhares sobre uma história que você já conhece, que você já, já viu, ou que acha que viu, e que você pode falar, nossa, essa história ainda tem muito mais a me dizer, é uma grande história, né, Caramelo? E as pessoas que passam na rua também, porque a cachorra lá
1: Fernando, a gente falou, falou de bíblia, do cabaré, falou dos bonecos, da maldade da criança com uma hora de filme. Como que a gente fica nesse rolê, meu amigo?
0: É, eu leio um mano desagradável nesse aspecto, porque ele traz uns bagulho que tipo, ninguém viu, as brisas dele, as brisas massa, mas é foda, tá ligado? Só o Matheus pra competir com ele. O Marcelo colocou no chat aqui uma parada massa, que ele falou assim, ó, mano, a gente não pode esquecer do Pinóquio do Spielberg, barra Kubrick, o, o Inteligência Artificial. Olha só que brisa louca. boca. Marcelo também está ainda na mesma nunca linha... Eu tinha pensado do... disso. Né? Marcelo também está na mesma linha do Matheus e do Leandro. Eu também jamais pensaria nisso, mas, o Marcelo, muito bom, mano. Você é um próximo aí... Mano, para estar aqui com a gente conversando sobre isso. Quando o filme for qualquer outro filme, aí, certeza que você vai brisar legal também, mano.
1: E de antes da gente falar de remakes, eu, eu, eu fiquei com uma coisa na cabeça depois de ver o stop motion do, do Deu Todo, que são que é o Tim Burton, e eu vi muita gente comparando Tim Burton com Deu Todo. Eu acho que eles têm universos que até se colidem em algum momento, mas eu, eu vejo diferenças marcantes também no cinema de cada um. Mas eu acho que, acho que dá para fazer um paralelo, principalmente por fazer stop motion, igual o Tim Burton já fez, né? Novel Cadáver, aquele do Cachorrinho, que eu já nem lembro o nome, é, que é um curtinha. O mundo de Jack não é do Tim Burton, tá? É o roteiro dele, não é o animador, não é o diretor do filme, só para... Né? Mas você acha que tem algum paralelo possível, Adam? Tal, Eu
2: acho que. Eu cresci, eu cresci, né? Cresci dos anos 90, cresci com Tim Burton. Eu gosto muito de Tim Burton. Eu reconheço limitações criativas e problemáticas na pessoa, mas não tem como. Tipo, eu gosto, sabe? Eu acho um baita cinema, é divertido, é nostálgico, tem um, eu tenho um carinho. Eu adoro Franklin é muito legal, eu adoro o Frank and é... Que é todo. E, eu, eu, eu... e aí tem outros paralelos, assim, tipo, porque eu, eu acho que o primeiro paralelo é o stop motion. Né? O Strange DJ, como você falou, não é dele, mas ele trouxe a mesma técnica e o mesmo estilo visual para Noiva Cadáver, é, eventualmente para o Franklin para a animação do Franklin Winnie. Ele já fazia desenhos, tem um curta dele, inclusive recomendo bastante, chamado Vincent. Que é inspirado pelo Vincent pelo Price, e ele já tem aquele estilão assim de cabeçudo com um olhão, que é o mesmo estilo que a gente tem no Stram de Jack na Noiva Cadáver, então o de Jack não é dele, mas puxa esse o traço dele. Uh, então, esse será primeiro paralelo entre os dois. Segundo paralelo, ao cinema de estranheza, mas ao mesmo tempo pela beleza, poesia infantil. Então o Burton sempre traz isso, né? Desde o Monge Tesoura até a Vandinha agora com a, com a série da Netflix, que, que a Família Adams também tem, tem todo esse tom ali do, do Tim Burton, né? Inclusive, eu fico besta de como eles não fizeram uma adaptação antes. Assim, o Tim Burton não adaptou a Família Adams antes, porque é muito a cara dele, tem tudo a ver com o cinema dele. É... E tem eu acho que uma coisa que eu acho muito legal, eu acho que eu vejo, eu vejo muito no Toro mas eu confesso que eu enxergo e entendo mais no Tim Burton, que são as referências do cinema. Então, assim, o Del Toro, ele busca um cinema muito, como eu falei, de monstro, da Hammer é, e tudo mais, só que eu não tive tanto esse contato com esse cinema. Eu conheço, eu sei que tá lá, uma, eu sei que é uma referência, mas eu não tenho tanto esse contato. Já o Tim Burton, ele puxa ali é, o mesmo estilo de cinema, né, tanto que ele fez o Ed Wood, que é, que é um baita filme, inclusive com uma baita atuação do Johnny Depp, o pessoal tem mania de falar que o Johnny Depp é sempre a mesma coisa. Vejam o Ed Wood, vocês vão ver aqui. De certo ponto para frente, a Hollywood começou a exigir o Jack Sparrow, mas tem um ponto anterior ao Jack Sparrow, e vale a pena ver o talento dele. E a direção do Tim Burton que se destaca muito no Ed Wood, que também ali, anos 30, 40, várias curiosidades do cinema da época. Um detalhe que eu peguei recentemente, que eu revi a Noiva Cadáver recentemente, e eu amei, é o fato do... Acho que é o piano ou é a mansão. Acho que é o piano. O piano da casa da, da noiva humana do protagonista Se chama, é, tem a marca Harry Housing que é o nome do animador de stop motion que ele é do Fúria de Titãs clássico do Jazão e os Argonautas então é um animador super clássico que tá presente ali na obra do Burton. Então tem o Vincent Price que faz a narração do do Mão de tesoura, é o pai do Mão de tesoura é, se eu não me engano tem uma narração e O Cadáver também, tem um personagem no Neve Cadáver, ou na Fantástica Fábrica de Chocolate ou nos dois, que eles foram filmados juntos, então por isso que o elenco é meio que o mesmo. É, então esses assim, são diretores que eles fazem, eles constroem o um novo, eles têm um cinema de estranheza, é um cinema bem, bem original, é, apesar de, né, tem, o pessoal tem meio que as críticas com o Tim Burton que se repete, mas... Apesar disso, é um cinema bem original, ele tem muitos filmes originais que estão histórias da cabeça dele, e quando ele adapta histórias clássicas como O Cavaleiro Sem Cabeça, O Suínei Todd ele dá um tom dele, que é uma coisa que o o, que o Toro faz, a gente tem o Pinóquio a gente tem o Hellboy, que são adaptações, mas são adaptações com a cara do diretor. É, e essa cara geralmente vem de um cinema muito clássico. Se você começar a mergulhar a é, o pessoal fala muito isso do Tarantino, mas se você mergulhar no cinema do Doutor, mergulhar no cinema do Tim Burton, vai achar a referência, assim muito antiga. Então eu enxergo muito paralelo nos dois cinemas. Eu adoro os dois. Eu acho que hoje o Doutor ele ele ganha em originalidade, porque o Tim Burton ele deu uma parada. E a gente tem aí uma comparação bem próxima, porque o Doutor adaptou um conto, que é o Pinóquio, e o Burton adaptou o Dumbo. Então assim, o Dumbo ele é bem, eu não assisti, mas eu vejo que ele não é tão marcante assim, apesar de... eu vejo gente falando assim, ah, desse Makes não é tão ruim mas eu vejo que ele não é tão marcante já o Pinóquio cara, ele vai se lembrar, não sabe? Tipo, o Pinóquio ele vai... não tem como ele vai ficar anos ali com, com no, meio que no hall dos stop motions, assim, e eu acho legal como ele vai atrair uma galera, eu sinto que ele vai atrair uma galera nova que que, que o único stop motion de referência vai ser do Tim Burton, e talvez Coraline e aí essa galera vai pegar aqui, e vai e vai falar, pô, tem mais obras em stop motion, talvez eu encontrar aí o Wallace Gromit e outros que também meio que ficaram esquecidos assim, mas que são muito legais, que valem a pena revisitar, sabe?"
1: A é, fuga das galinhas também, que é excelente. É, é a beleza, voo, maravilhoso. É uma é né? Uhum. É, é um trabalho gigantesco. Vocês veem algum paralelo? Querem comentar sobre o Tim Burton? Porque o Adam também quis chegar no mesmo nível do Leandro, hein? Sentir, Fernando.
0: Não, mas acho que foi foda isso, porque é, é, os cinemas se parecem. Eu, eu não sou, eu não sou conhecedor de Tim Burton. nem gosta do Tim Burton? É... Fala
1: a verdade, Fernando.
0: É. é, me dá um pouco de esse, esse lance gótico, assim, do, do Mãos de Tesoura. Teve uma época na minha vida que eu ouvi uns sons góticos e tal, mas, tipo, muito disso já me dá um, um bode, tá ligado? Dá uma preguiça, saca? Não dá pra ser Joy Division pra mim a vida inteira, tá ligado? Tipo, essa depressão do Ian Curtis, essas coisas assim, do, que tem no, no Monte de e no cinema de embora. Então, então, me dá um pouco de, ah, tá, mano, legal, mas... Mas quando eu assisti o filme do Pinóquio, me veio o Tim Burton mesmo. Tipo, eu lembrei de você, Vi. Porque falei, ah, mano, o Victor vai falar isso. Certeza que ele vai falar isso. Mas eu não esperava que o Adam fosse falar esses bagulhos todo aí que eles falaram. Falou um monte de nome aí que eu nem conhecia. Obrigado, Adam. Obrigado. Obrigado mesmo. Estou até procurando o nome dos caras aqui agora para ver se eu entendo um pouco mais.
1: E você, Lê, que faz algum Algum comparativo com o Tim Burton?
3: Não tão bem quanto o Adam e não tão engraçado quanto o Fernando.
1: É, Querem falar mais alguma coisa do, coisa do Pinóquio ou podemos ir pro top? Bora pro top? Cara,
0: cara rapidinho, uma coisa muito rápida mesmo. Assim, para pro musical, eu achei as músicas um pouco um tanto quanto bosta assim, fraquinhas, não sei, não, não, sabe quando você sai do filme, eu gosto de música, então quando eu saio do filme e eu, eu ouço uma música foda no filme, eu vou lá no Spotify e coloco a, na minha lista e tal, e não tive nenhuma música do Pinóquio que eu queria ouvir na manhã seguinte, tomando café, tá ligado? Então, isso é um... É um, é um né? Se a gente não pôde criticar, a gente criticou só, um passando aqui, a figura do Pinóquio, cabeça toda torta, Van Gogh e tal. Mas, assim, as músicas também não chamam muita atenção, né, mano? Você pega, tipo, outras animações ali do... Não, não falamos do Bruno, porra, aquela não falando do Bruno é foda, aquela música fica na cabeça, chiclete total, saca? Sempre quando eu vejo alguém no, com o nome de Bruno, eu já vou pô, não falamos do Bruno. Só que ninguém pega a referência, entendeu? Porque a gente vive... Bom, vive numa bolha mesmo, né? Então, mas... Noé, o que, que vocês acharam das músicas, assim? Algumas músicas tocou vocês, assim? Não. Não, né?
2: Não. Eu, eu achei a primeira, a primeira... Até a primeira música achei chatinha demais, quando ele acorda. A primeira música dele cantando, dele pinóquio, assim, tipo, quando ele acorda. Aí eu, tipo, ah, legal, gente, entendi a mensagem. Aí é um garoto novo, tá descobrindo tudo, apesar de ele já falar um monte de palavra e, e saber o, o significado <risos> dessa, dessa... ele sabe uma caralhada de palavras. Aí ele vai lá, tipo, ah, o que, que é uma bola?
0: <risos> a falha de roteiro grave, hein, mano? Eu fiquei pensando
2: em Porque, assim, ou eles já nasceu sabendo um... <risos> coisas básicas, ou não, <risos> <risos> tipo... É uma gaveta, isso é uma gaveta, o que é uma gaveta? Aí ele joga assim, meio o ali, assim, caraca, mano. Eu já, é. não, já não gostei muito da primeira música, achei meio irritante, pedi um ponto, mas aí eu achei um ponto que falei, cara, ca acaba a música. E eu sou um cara que gosta de musical, assim, eu, eu, eu curto. Então, pra eu falar isso, eu fiquei, pô... É. E, e a trilha sonora em si, a composição, não me chamou tanta atenção. não achei tão marcante, assim, some no decorrer do filme, sabe?
1: É, ele.
3: Não, também não não, não me chama não. atenção a música do filme não.
1: É, também achei bem, tá genérico, né? Ruim, né? Porque o clássico igual o Lê, falou é marcante, é histórico, é grandioso. Mas a gente também não tá aqui para comparar ninguém, né? Mas a gente vai comparar agora. A gente vai comparar o que? Comparar remakes. Um novo olhar de uma velha história. Ah, Top, que a gente decidiu meia hora atrás. E é isso aí, a gente é assim mesmo. É bagunçado, o Adam já chegou também tocando terror, hein? Se sentiu em casa, que bom, Adam. Pode voltar quando você quiser. É, vamos começar com o Adam, então, né? Ele, né, convidado, o Leandro sempre por último, porque ele vai fazer o comparativo do filme georgiano com o neozelandês e por aí vai. E aí, Adam?
2: Ah, ah, achei engraçado o timing, né? Porque uma coisa que eu sempre brinco, não é uma das minhas três, tá? Mas é uma coisa que eu sempre brinco é que Avatar é o Pocahontas com Alienígena, né? Então, que é um exemplo melhor do que um novo olhar para uma velha história. Por que. Aí eu fico com um questionamento, talvez para um próximo episódio: por que, que o James Cameron passa 10 anos inventando tecnologia para contar a história mais velha do mundo? Não sei. Mas. Eu gostei muito do Avatar 2, mas eu ainda tive essa impressão que eu já vi aquilo, fora a questão visual. E o Avatar 1, eu não sou tão fã, apesar de não odiar, mas pra mim é isso: é Poké-Rontas com Alienígenas, mesma velha história de sempre. É... E aí, Fernando, isso acabou.
0: Nossa, genial, mano, adorei a sinopse, cara. <risos>
2: Eu falei, o meu primeiro filme é Pocahontas Corinid, no segundo é Rontas Corinidinha embaixo da água. Até que não, sim, me surpreendeu, eu gostei. Eu não vou meter o um palco que eu achei legal, mas, mas ainda assim é, é que são clichês. Eu acho que o, a grande diferença entre os dois filmes do Avatar é carisma de personagem. Tá? Então, personagens carismáticos me vendem melhor os clichês. Agora, quando o personagem é o Sam Washington, desculpe James Cameron não dá para sair do básico. É, e. Remake, mete os três de uma vez ou vai rodar? Eu falo posso falar os três. Manda começar bala. com terror. Começar com terror. Quem me conhece sabe. Eu gosto muito de filme de terror. Ah, um beijo aí para para Carol que sempre fala. A gente já gravou podcast junto. Sempre, quase sempre de terror. Ela já já vi que ela já interagiu aqui com vocês. Não lembro se ela gravou, mas eu já vi ela compartilhando e falando de Avatar, inclusive. É, então eu vou falar um, um remake de terror que eu recomendei também. No, no podcast dela, que é o Evil Dead de 2013, a Morte do Demônio, que eu acho animal. Eu gosto do, dos anos 80, mas é uma trecheira, é engraçado, envelheceu mal, não tem os efeitos ali tão bons. É uma coisa para quem gosta ali, para o cara cut que gosta de, de cinema de terror, raiz que é sem orçamento, sabe? Orçamento de um pão de queijo num cinema de terror. Aí vem o de Álvares com a produção do seu que dirige o antigo e faz uma obra, para mim, ao meu ver, uma obra-prima que chove sangue, que é assustadora, que, que eu lembro até hoje que me marcou, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi e eu já tinha idade para entrar na sala de cinema porque estavam barrando várias, várias pessoas na sala de cinema, porque não podia entrar gente abaixo da classificação indicativa, porque era pesado. E eu amei, eu amo, eu amo. Eu acho que é o meu remake favorito no sentido de remake mesmo, falar de remake. É, outro remake é já mais recente eu acho que ele já traz um pouco dessa questão da que a gente falou do Pinocchio, da releitura porque não é tão remake quanto é adaptação, porque é a adaptação de um livro que é o Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig aí, que tá, tá vindo com Barbie é, eu comentei um pouco da Greta também com o Victor um pouco antes aí do, porque a gente tava falando de, de lançamento a gente falou do Noah Baumbach é, eu gosto da Greta não amo Lady Bird Gosto dela como atriz, acho ela incrível, assim, ela não, magnética. É, mas o Adoráveis Mulheres dela, olha, é, eu acho impecável, inclusive a, a diretora que faz Emma Watson atuar bem merece palmas, porque eu sou grande fã da Emma Watson, assim, tipo, de atriz. Achei ela uma ótima Hermione, mas não necessariamente uma ótima atriz. Mas ela tá muito bem, as pessoas falam isso assim, ah, mas ela tá boa, nesse né? é, tá boa, tá? Não, não prejudica, mas ela tá do lado de Florence Pugh e, e Source Ronan, então ela some, infelizmente. Não tem como também, não dá para exigir muito. É, do lado dessas duas. E a direção da Greta Gerwig salva muito. Eu acho um filme muito carismático, muito gostoso de assistir. Para quem gosta de romance de época, vai na fé que não vai errar. É muito legal. E o último remake, que eu já acho que é um... Eu tomo e eu falo que é o filme mais charmoso de todos os tempos. Que é o Onze Homens no Segredo de 2001, se eu não me engano, eu tinha separado ele aqui 2001, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts, um elenco maravilhoso, e esse filme exala charme, ele exala charme nas locações, nos diálogos, nos enquadramentos, no elenco, é maravilhoso. E, assim, para mim são três remakes que que vão naquela ideia, assim, por que, que existe remake? É por causa de filmes assim. Tá, não é por causa do Pinocchio dos do Zemex não é por causa do que a Disney está fazendo com as animações não é por causa dos filmes de terror que...
0: <risos>
2: não é por causa de filme estrangeiro que americano não gosta de ler legenda é por causa de filme assim é para ter diretor legal colocando sua visão como é o Guilherme Del Toro é, como é a Greta Gehrig como é o Soderbergh é, são o Fede Alvarez são, são diretores que eles têm um motivo para fazer um remake, e aí é o um cara que quando você pega um remake, pega uma história velha, né? Uma história antiga. James Cameron é muito bom, mas preciso, né? Não dá para dar essa, esse ponto pra ele aí com, com o avatar. Mas os diretores que têm uma ideia nova ali, que querem botar isso numa história estruturalmente já abatida, e conseguem fazer obras às vezes que, se não se igualam,
1: superam, né? Então,
2: três remakes aí que eu gostei muito.
1: Muito bem. Olha, Fernando. Caraca, moleque!
0: Não, cara, eu vi a cara do Leandro ali, o Leandro foi fazendo assim, ó. Ai, velho, você acha Tô que é só você aí que fudeu, meu irmão? Se lascou hoje. Como é que é o nome do primeiro que você falou mesmo? Que eu nem eu vou anotar aqui porque. A isso morte deixa... do demônio.
1: Morte do demônio.
0: Nossa, mano, só o nome A parece gente um tem negócio... que
1: trazer um terrorzão e chamar o Adam. Pronto.
0: É, é, demorou, demorou. Morte do demônio. Esse é demônio de premiado. De demônio
1: demônio, é né? Cara, eu tenho
2: quase certeza que ele tá. Eu acho que ele tava no Star Plus, mas não tá mais. Eu acho que ele tava uh. no Star Plus, tipo, três meses atrás. Não tá mais.
0: Caralho, mano, eu queria ver muito, iria ver agora já, porque esse daí me chamou muita atenção. Deve ser, pela sua fala, parece ser um filme de terror meio Hermes e Renato, assim. Deve ser ótimo, tá ligado? Ótimo, <risos> ótimo.
2: É, é aquele aquele filme de terror com o um pessoal bem maquiado, assim. Muito que não bom. é efeito, não é, não é jogo de sombra, é maquiagem, mas é... Eu, eu amo. A gente de cinema, me marcou muito. Volta e meia, de tempos em tempos, eu falo, hoje eu vou ver A Morte do Demônio. Não, Caralho!
1: <risos> Já emenda, Fernandinho, vai lá
0: tá a minha lista é bem bem menos né bem menos é, interessante mas são filmes que eu gosto e eu vi os dois tipo assim original e porque não é normal eu ver os dois assim eu geralmente falo de um e o outro eu não vi e foda-se mas nesse daqui eu vi os dois o primeiro remake que eu queria trazer a baila beijo matheus é o cara cicatriz scarface claro muito bom, delícia, delicioso, e, e o original é da década de 30, se eu não me engano, em preto e branco, acho que até um pouco depois, na real, e não chega nem aos pés do do do, do, do Comal alpatilo, né, talvez, acho que é até difícil ali, né, mano, colocar... Bom, não sei, eu acho que o Scarface, do Brian de Palma, é uma das, das obras-primas, assim, que é um filme que eu vejo, eu deixo ele... Em playback, quando eu tô fazendo qualquer outra coisa só pra ouvir as falas, tá ligado? Que eu acho sensacionais. Um mais recente que eu vi, muito legal, que eu vi com o Ian também, é... foi o Dumbo. O Dumbo bonitinho. Eu achei super legal, achei bem mais legal do que o desenho da Disney, aquele desenho em 2D ridículo, que é, tipo, é bonitinho, mas, mano, na moral, a época que foi feito, valeu. para nossa época, tem que ser o Dumbo, o Dumbo mais... mais. Esse mais recente. E o Chamado, o The Ring, que é um filmaço. Eu gosto dos dois, é, mas eu acho que eu prefiro o japonês, tá? Não o mais recente, eu prefiro o original mesmo, tá ligado? Então, acho que ali eu fico é, o primeiro que viu a luz do sol. São, minha, são minhas minhas minha listas, rapazes. É Scarface, Dumbo e o Chamado.
1: Foi, foi bom, foi muito bom. Tá muito bonito. O Dumbo é fofinho mesmo. aqui é o primeiro filme, a primeira animação lá é muito curtinha, né? Uma hora e dez. É muito, super curto. É, e o Tim Burton criou uma segunda história ali para complementar e ficar um filme um pouco maior. É, que nem funciona tão bem, mas é, vale a pena. É bonitinho. A trilha sonora é boa também. É, o Leandro é o último, para variar. Eu vou citar Cassino Royale que eu vi os dois também, do 007, é, o primeiro é bem ruinzinho, e esse primeiro lá do, do novo 007, que agora já é velho 007, é fantástico, eu adoro aquele filme, a gente já comentou aqui, inclusive, tem um episódio sobre o 007 Cassino Royale aqui. O segundo, é até uma injustiça que eu vou falar mal, ou vou diminuir um dos nossos mentores intelectuais, que é Duna. O Duna Novo é anos-luz melhor que o do Lynch. Então, para mim não dá nem para comparar, não dá nem para sair na mesma foto, né? É, e Ejodorovsky também, que deve, aí sim ia ser o bom, aí, aí ia sim. ser do caralho.
0: O maior filme da história, mano, o maior filme em todos os aspectos.
1: É Baita documentário também, quem não viu, vale a pena ver... Duna de Jodorowsky, um baita documentário. O terceiro, vou ficar com um, mas é, não sei nem se é melhor ou pior do que as outras adaptações que foram feitas, mas eu gosto muito da adaptação atual, que é Nasce uma Estrela. Eu gosto muito da, da visão com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Acho um filme super bonito, emocionante, me marcou bastante, é marcante na minha vida então eu coloquei esses três Cassino Royale, Duna e Nasce Uma Estrela tenho menções honrosas para depois Leandrinho
3: eu não entendi o top eu não sabia que era remake <risos> eu pensava que eram histórias que são Sempre contadas no cinema, assim você pode. pode na minha ideia, a era tua, isso. Na mano. sua
1: interpretação, meu amigo, um novo lá, olhar, filho, uma você sabe o que é isso?
0: Sabe o que é isso? Isso é medo, mano. O nome disso é medo. Muito então, agora, na, ele viu...
1: na cabeça.
0: É. Ele viu, ele ficou por último. Foi café com leite hoje, tá ligado? Aí ele ficou com medinho falou, Não, eu não interpretei direito a questão. Por isso que eu fiz a redação errada. É por isso que eu não consegui entender o tema, sacou? Vai, Leandro, você é livre. Você pode falar o que você quiser. Vai. Enforque-se tá nas cordas da liberdade.
3: Tá bom. Eu, porque eu pensei, assim... Pensei em três filmes. A gente está falando de Pinóquio. E quem sou eu para mentir, Fernando? Porque eu vi o filme e aprendi alguma coisa. Já, já que o filme, né? O da Disney pode, pode dizer que há uma moral. Mas... Eu queria citar três filmes que eu acho que eles... Eu gosto dos três e eles circulam pelo mesmo universo. E são três filmes que um deles tem um remake, inclusive. Que é o, o Juventude Transviada, Os Embalos Sábado à Noite e o West Side Story. Aí, o West Side Story, você vai ter as duas versões. Uh, mas são filmes de juventude, assim. E, e eu acho que eles são muito parecidos, assim. Eles eles resvalam no outro, acho que às vezes na estética, é, na coisa do... E outro que, que poderia entrar nessa lista dos jovens é um que a gente até comentou, que é o... Qual é o filme com a Emma Watson? Lindo filme! Aquele As do...
2: As Vantagens de Ser Invisível?
3: As Vantagens de Ser Invisível. Acho que esse Poderia fazer um quarteto aí, assim. Tá, tá, tá bem parecido e eu acho que cada um retrata uma época, sabe? E eu tava lendo uma coisa do El País, do, no jornal, e é bem legal, assim. A, a matéria fala que Hollywood há mais de 100 anos conta seis histórias e a gente acredita nessas seis histórias. Então, é, o ícaro, o mito do ícaro, né, da ascensão e queda, é, moça procura um rapaz, coisas do tipo. E, e daí vão surgindo esses, esses, esses vídeos. Então, desses um remake é o West Side Story. Para citar o podcast, eu citaria cenas de um casamento, que é um super remake da, da série do Bergman, que a gente comentou aqui também e é incrível e no que eu tinha entendido de novas, novo olhar sobre velhas histórias eu pensei no Ataque dos Cães da Jane Campion que é um novo olhar sobre a história de cowboy, sabe eu acho que tem algumas coisas que vêm por aí, de pegar o batido, por exemplo, essa história do moça procura rapaz, né, o mito da Cinderela, e transformar isso numa outra coisa, né? Como a Jane Campion faria um filme com essa temática? Se é que ela faria, sabe? Qual o, o novo olhar que estaria por cima disso? E, né, teve, teve uns remakes, teve remake recente que todo podcast aqui de cinema, blog de cinema, falou que foi o Crônica Francesa, né, do Wes do Anderson, que tem, o original é da década de 40, eu sei que é um filme preto e branco, e... Na época que saiu o Crônica Francesa, acho que saiu também no Star Plus o, o original. E o filme do, Tim, do Wes Anderson, eu acho ele incrível, apesar das críticas que o mundo inteiro faz a, sobre o Wes Anderson <risos> e, e nunca vão dar mais, parece, nunca vão dar mais de três estrelas dentro dessa categoria de estrelas. Eu gosto muito do, do cinema que ele faz e da maneira como ele vê as coisas. Eu nem sei qual foi o tópico que eu falei, mas falei.
1: Não, o Leandro tem liberdade para falar o que ele quiser, né? Então, a gente, já, a gente se adapta, ao Leandro. Essa é a parte boa. Mas muito foi bem. Ótimo. O,
3: o importante é as justificativas, né?
0: Ele, ele falou pouco, mas falou bem, o filho da puta, né? Ele falou, mano... Ó, o Vini
1: falou do It. É, boa. Falou do It. Eu gosto mais do primeiro It, para ser muito sincero, mas é meu gosto. O é, que mais? Beco do Pesadelo, que também é do próprio... Ih, esqueci, do, do Toro, né? Que é uma refilmagem também. É, o Rui falou O Homem que Sabia Demais feitas pelo Hitchcock, duas versões de O Homem Que Sabia Demais. O Rui também é sacanagem, né? O Rui, o Rui
0: é fora de série também,
1: mano.
0: É. Ele não sabe Bom, brincar. Eu
1: ou... É, não sabe. É tipo o Leandro, vem, vem, é. a bola dele, fudeu. é dele e fodeu. Tem uns um os infiltrados, que é... né?
3: Sabrina. Fala aí. Sabrina. Sabrina. Que o remake é horrível. O, o, o original o remake é com aquele bonitão que era 007 também foi ele acho que é Pierce
1: Brosnan
3: é o Pierce Brosnan não sei é dessa linha aí dessa linha é um galã remake também porque eles são meio parecidos é o galã
2: tem um remake que eu acho que vale muito a menção Rosa também porque é de simplesmente um dos maiores diretores de Hollywood hoje e que foi o primeiro, então, acho que o único Oscar desse diretor, que é os infiltrados, né? Que ninguém sabe que é remake, tipo, a gente fala que é remake, que a maioria das pessoas, tipo. Várias pessoas vieram pra mim, aí ah, eu odeio quando refilmo. Eu falei, esse dos infiltrados. Ai, ah, é maravilhoso. Então, refilmagem. É, filmagem. e aí, é, tipo,
0: eu nunca vi o original, hein, mano, esse filme eu nunca vi o original.
2: E eu também nunca vi. Pior que o Discord é tão bom que
0: a gente meio que. Não precisa, né? É, descarta, né? Não quero.
2: Ah, tô, tô, já estou com a versão definitiva da história aqui. E é um baita do filme. Muito bom. O,
3: e o, o Victor, o Victor falou, colocou é o ali um gorro. O Victor colocou ali um gorro, porque agora ele vai fazer a nossa... Vai falar do nosso patrocinador.
1: Não, ele isso vai aí. fazer as menções. O patrocinador, que... o Rui falou. É o Harrison Ford que fez a Sabrina 2 aí. É galã genérico. É isso aí. É...
3: Gente, como eu pude esquecer do ah, Harrison Ford? É lógico que é logo ele. Você, ah, é lógico que é ele. O filme então é muito esquecível mesmo.
1: Uma linda mulher, Mar, linda mulher comentado aqui também. É, vou lembrar alguns. Os dez mandamentos o, do Demille é absurdo, melhor do que o antigo. É, de 50 e caralhada. O a mosca. É, também é um remake, a gente fez Cronenberg recentemente é, vale muito a pena a mosca do Cronenberg um que eu nem sei se é tão melhor do que o original e nem sei se precisava ter sido feito, que é um pouquinho do que o Adam falou, americano fazendo filme para não ler legenda mas eu acho um filmaço que é o Millennium o homem que não amava as mulheres do Fincher é, eu acho foda -se. as duas versões eu gosto muito, a sueca e a do Fincher é um baita filme, do Finch. Vamos, vamos. É, eu acho os dois muito bons, valem a pena. E acho que é isso aí. Ficamos aqui, É Adam. Só para
3: concluir, concluir, é para citar um brasileiro, que é o Cangaceiro, que tem o original, que é de 40, talvez, que é um grande clássico do Brasil. Esse filme, eu acho que, assim... Precisa ser visto, gente. Se ainda não viu, vê que deve ter no YouTube, porque é um filmaço. E a versão remake, que eu acho, da década de 90, não é, tão, não é tão bom quanto o primeiro, mas é um, é um remake brasileiro, O Cangaceiro.
1: O Cangaceiro, o primeiro de 53, que a gente até comentou, não o filme, mas a gente falou sobre ele, né? que é do Lima Barreto... É, o roteiro da Raquel de Queiroz. Dirigido por Lima
3: Barreto, escrito por Raquel de Queiroz, gente. Olha o
1: <risos> ao, ao nível do Olha tema o... brasileiro, a gente falando mal. <risos> Ó, o Vini citou um maravilhoso que é Old Boy, do Spike Lee. Maravilhoso, não, horroroso. É... <risos> Enigma do Outro Mundo, Marcelo comentou aqui. Elze Fred teve remake também. E teve, teve aquele lá que ganhou o Oscar do Chile, qual que é? Não é do Chile. Recentemente, do Lélio, o diretor. Putz, esqueci o nome dele. Que é um bom filme também. É, Glória, Glória. Coda... Glória. 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 Glória Bel. Glória. Depois teve Glória Bel, mas o Glória original é o, é o chileno. Excelente. O Coda excelente.
2: também, que ganhou o Oscar agora, remake. Eu acho um remake até bem interessante, é sem ser citado. E ainda sobre o, é o tema, dentro do, do tema Novo Olhar de uma Velha História, acho que vale citar um olhar sobre a história mais velha do mundo, que é a vida de Brian. Porque...
0: É isso. É lá. cara, eu Algum preciso citar uma velha história que me marcou. Vamos lá que eu assisti, tipo, de madrugada na Globo, naquela sessão da tarde, sessão Coruja, no Corujão. Tem uma versão da década de 80, que é o Candyman, e agora lançaram o Candyman, que é Adam. Você que é um apreciador da nobre arte, mano, você vai saber do que eu tô falando. Eu não assisti o, origi... o... o novo, o mais recente, mas o de 80, mano, é filé, é abelha na boca do cara, o cara com gancho sinistro. Antes, eu falava, o meu irmão tava no banheiro, eu chegava no espelho e falava, Candyman, Candyman, mano, ele começava a se cagar inteiro. Porque se você fala cinco vezes, o Candyman aparece atrás de você e te enfia o gancho no estômago, entendeu? É surreal.
1: É isso? Adam, muito obrigado pela presença, foi incrível. A gente tá uma hora e 43 ao vivo aqui. Quem acompanhou também, quem esteve no chat, muito obrigado. Fala de novo a sua rede a galera te seguir, quem não te segue ainda, Adam.
2: É, quem curte, segue, tem em Adam William, no Leatherbox. Em todas as outras redes, Instagram, Twitter, só é o Adam William, mesmo user. É, a partir do meu Instagram, principalmente, acho que você consegue achar link ali para tudo que eu faço, para site, para canal, para outras redes sociais, TikTok, etc. De tudo onde, eu, onde eu estiver falando de cinema, vocês vão encontrar a partir do meu Instagram. Então, Instagram, o Adam William. E, gente, muito obrigado pelo convite. Acho que foi ótimo. Foi é, é muito legal poder falar de, de Guilherme Del Toro. Inclusive, vocês me animaram muito para rever Hellboy, para ver os dois primeiros filmes do Del Toro que eu não vi. Eu vi o curta dele, Geometria, que eu acho animal. Vejam, tá no YouTube. É, é muito engraçado, mas eu não vi os dois longas, os dois primeiros longas dele, eu tô, eu tô animado para ver vocês deram esse gatilho aí, é, talvez o maratone do autor, finalmente, uma coisa que eu tô adiando, e como eu falei, é sempre legal falar de cinema, é legal de falar com quem manja, com quem, quem gosta de dar risada, quem gosta de, de pensar e, e comentar sobre, e papo muito legal, de verdade, e só agradecer o convite.
1: Tá sempre aberto, pode voltar quando você quiser. Falar, puta, eu vou ver um filme que legal, vamos comentar lá? Vamos trazer um terror e vamos trazer o Adam, né? Porque o terror é uma coisa que a gente não pisa muito, né? Ah, o Fernandinho sempre aham. tá nessa pauta lá. Ele fica eu batendo sempre. sempre. Louco, o, terror, e o
0: terror. Bota o terror, bota o terror, que o terror é foda. Porra, os caras desprestigiam. O Leandro fica com essa cara de georgiano, de grego, saca... Ah, eu não sei. O Meprio desprezo, assim, sabe? Sinto um olhar de desprezo pelos filmes de terror. Ainda bem que você coloca aqui, Adam, pra iluminar os moleques. Saca? A, tá
2: minha, a minha hashtag, eu coloco essa hashtag, eu coloco ela no, no Leatherbox, que é mais horror, por favor.
0: É, lógico. É que isso. Porra.
2: Tem que valorizar.
0: Tem que valorizar, lógico
1: então foi do caralho, obrigado Adam Leandro, vai curtir suas férias que bom que você apareceu aqui ficamos muito felizes de você ter aparecido ó, terror por favor, a Letícia acabou, acabou de comentar aqui ó lá. Ih, vai ter terror aí logo mais então gente, tá bom pede a gente faz porra. mas também desejar Feliz Natal para todo mundo né? essa última semana antes do Natal então comemore com a sua família Abraça seus familiares, faça talvez igual o Gepeto e o Pinóquio, dê valor à sua família, aos seus familiares, a quem está próximo de você, porque é, às vezes é só isso que sobra para a gente mesmo. E graças a Deus eu tenho essa família aqui também, o Leandrinho, o Fernandinho, o Adam já faz parte da família também, o Matheus que não tem vindo, mas é da família. Muito obrigado a vocês, eu amo vocês, foi muito bom. Um beijo para todo mundo.
3: Obrigado, Vitor. Só lembrar que nosso episódio de Natal é Gremlins, do ano passado. Então dizer Sim. que esse blog não faz terror, faz. Quem sugeriu o filme Gremlins para o um Natal, Fernando? Quem sugeriu? Leandro.
0: Foi você, Eu, Leandro. Foi
1: você.
3: Que é o né? filme mais, um dos mais representativos de Natal de todos os tempos. Verdade. <risos> Bom,
1: a gente então vai é voltar isso. com o terror.
3: Feliz Natal. Beijo
1: para todo mundo. Foi do